0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e show XôRetalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe. Temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Esse é um episódio fora da caixa, porque a nossa convidada é assim. Mayra responde a perguntas complexas de maneira simples, didática e cheia de bons exemplos e conselhos. Ela conta do momento em que se encontrou no direito, da sua experiência de morar sozinha e fora do país, do LLM, da não adaptação ao ambiente de escritório e da mudança para um banco, ambiente regulado e complexo. E claro, fala da sua maior paixão, a gestão de pessoas e os seus projetos pessoais sobre o tema. Aproveite. Mayra é formada em direito pelo Mackenzie, tem um curso pela FGV e um LLM pela renomada Georgetown University. Fez estágio em empresas até ser efetivada na JBS. E de lá migrou para o escritório americano White Case. Ao retornar para o Brasil, teve breve passagem por um escritório e de lá mudou para o Itaú, onde já está há mais de nove anos. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Mayra, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer enorme ter você aqui conosco. É, e fico muito contente porque a gente fez uma live de muito sucesso e, e foi um bate bate-paula muito bacana. Então eu tenho certeza que vai ser um episódio... Super legal de ouvir, obrigado por ter aceitado.
1: Obrigada a você, Renato, você sabe que eu sou uma super fã aqui de todas as suas iniciativas, além do trabalho excelente que você faz como Headhunter, nos ajudando aí com vagas estratégicas, então é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado. Vamos começar então com aquela nossa pergunta clássica que você já deve até imaginar, né? Você tem uma carreira que é super sólida, você passou por empresa, você passou por escritório e banco. Essa trajetória, ela foi de alguma maneira planejada? E se ela não foi, é... quais eram os seus objetivos, Mayra?
1: não foi exatamente planejada, até porque surpresas e oportunidades não esperadas vão acontecendo ao longo do caminho e eu não sou aquela pessoa que faz muitos planos pensando em próximos três ou cinco anos, mas eu sempre fiquei de olho no que eu gostaria de alcançar ou onde eu gostaria de estar em um horizonte de um ano. Isso não quer dizer que eu ficava presa naquele plano de um ano, então se aparecessem novos rumos no meio do caminho, eu não me empreenderia ao que eu tinha traçado inicialmente para esse primeiro ano. Mas vamos chamar então de, sei lá, um planejamento de curtíssimo prazo. E isso sempre me ajudou, pelo menos, a, a ter um olhar para um, um horizonte de onde eu gostaria de chegar nesse período um pouco mais
0: curto. Muito bacana você trazer essa visão, porque a gente sempre tem, olha, minha carreira foi planejada, foi um caso só, Ana Luísa, do Banco Inter, e a maioria das pessoas massacrante, não planejei, minha carreira foi acontecendo, e você fala de micro isso é muito interessante, mas um microplanejamento flexível, quer dizer, se precisar mudar, muda, né, muito bacana. É,
1: acho que o meu objetivo máximo sempre foi, e continua sendo, me sentir realizada. Então, para mim, sentir que eu estou aprendendo, que eu tenho desafios, que eu tenho espaço para me desenvolver, para crescer. É, se eu estiver num lugar que eu me sinta bem, que eu admire as pessoas que estão à minha volta. Enfim, acho que esse sempre foi um olhar que eu tive do que seria o meu objetivo, até considerando esses planejamentos aí que a gente chamou de, de prazo curtíssimo.
0: Aí faz todo sentido, porque eu sempre falo, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. né? Então, o mínimo que a gente pode sentir é feliz e realizado. É né? muito bacana esse, esse apontamento. Você passou por empresa, passou por banco, passou por escritório. Maira, você nota uma diferença no perfil dos profissionais em cada uma dessas estruturas? E pensando na sua área core, a empresarial, muda a rotina a depender do lado da mesa que você está?
1: Olha, Renato, no passado eu notava uma diferença maior, especialmente entre os profissionais de empresa e de escritório. Acho que tinha um, um grande costume de achar que o advogado de empresa teria que ser mais generalista e que o advogado de escritório teria que ser mais especialista. Honestamente, eu não vejo mais essa diferença de perfil no mundo jurídico atual. Eu acredito que os advogados de empresa normalmente precisam ter uma visão mais ampla de algumas áreas do direito, até porque os departamentos jurídicos costumam ser mais enxutos. Mas eu sinto que o importante é que o advogado da empresa tenha ao menos uma área de especialidade, aquela que ele tem um pouco mais de domínio. É comum que sejam áreas como societário, M&A, uma base forte contratual e também... É comum que, que tenha uma boa visão de tributário ou que seja, de fato, um tributarista, mas não tem uma regra geral. E quando eu converso com os profissionais mais jovens que buscam empresas, eu costumo recomendar para não cair muito nessa armadilha de achar que tem que saber pouco de tudo, mas não saberem nada de forma muito profunda. E além disso, com relação aos advogados de escritório, eu percebo que eles estão cada vez mais inseridos no mundo empresarial, entendendo a dinâmica das diferentes indústrias que eles atendem, até se especializando em atender indústrias é, específicas. E ainda que eles não, eles não estejam né, no dia a dia das empresas, eles estão mais atentos ao que é importante de ser considerado especialmente considerando a cultura de risco daquela empresa cliente, então acho que eles estão oferecendo aí pareceres e opiniões mais adequados em razão do negócio e se adaptando um pouco a, a esse meio do caminho né nem o escritório ter advogados tão alheios ao negócio e nem o advogado da empresa também ser tão generalista, e comentando um pouco com relação ao perfil do advogado de banco, acho que de fato é diferente dos outros em razão do ambiente, né? Altamente regulado, ao depender dos negócios que o conglomerado financeiro que a pessoa tiver inserida, não é somente o regulador banco central, né? Pode ter SUSEP, ANS, se for uma companhia aberta tem a CVM. E além disso existe uma dinâmica super particular de, das entidades de classe que funcionam de uma maneira bem forte, muitas vezes com autorregulação, inclusive como FEBRABAN, ABEX, né? se a gente entrar nesse mundo novo ainda de meios de pagamento, Fast Payment, Open Banking, enfim, acredito que é, não só o direito material tem as suas peculiaridades também, mas a, a linguagem dentro do mundo financeiro acaba sendo outra. Mas queria fazer uma ressalva aqui de que, na minha opinião, nada disso impede que os profissionais transitem entre escritório, banco, banco, empresa e por aí vai acho que é uma, existia uma visão também antiga de que você recebia um carimbo como advogado de escritório ou de empresa ou de banco e que você não tinha oportunidade ou que seria muito difícil fazer essa migração. Eu já te contei isso em outra oportunidade aí da nossa live. Eu adoro contratar advogados de escritório, especialmente, acho que é, eles vêm super preparados com uma visão técnica profunda que é o que a gente precisa no banco. E também acredito que visões diferentes de pessoas com backgrounds diferentes trazem complementariedade, né? não deixa de ser diversidade e um olhar novo sempre agrega para o crescimento do time como um todo, né, Renato?
0: Eu, poxa, adorei as suas colocações. Né? Eu acho que o mercado mudou muito. Realmente, alguns anos atrás, você tinha aí essa pecha de ah, o advogado de empresa, generalista, escritório, especialista. Hoje não, né? Hoje são perfis muito mais sinérgicos e você comentou muito bem. É, não tem mais essa história do carimbo. E ainda bem, né? É, não existe mais, ah, eu tenho perfil de escritório, de banco. Você pode ter perfil de tudo, né? Uma pergunta que eu queria fazer, até fugindo do roteiro, tá? Mas você falou da atuação ampla dentro do direito. Você acha que o advogado, principalmente, na verdade, não principalmente, de todas as esferas escritório, banco e empresa, você acha que ele tem que extrapolar o jurídico, e se sim, como absorver ou como buscar conhecimento fora do direito?
1: Acredito que sim, Renato, porque, especialmente se você está dentro é, de, uma, de um mundo empresarial, e aqui focando um pouco mais no advogado de empresa, as suas interações diárias são com pessoas de formações e áreas completamente diferentes das suas. Então, se você for aquele tipo de advogada ou de advogado, que fica só no parecer jurídico você não consegue participar de tomadas de decisão mais estratégicas porque se o seu olhar estiver voltado só para o técnico jurídico você fica limitado e você não consegue acompanhar essa rotina e na tendência que eu te falei que o escritório de advocacia está acompanhando cada vez mais as empresas eu entendo que numa proporção menor mas o advogado também de escritório tem que ficar atento a esse olhar e aqui quando eu estou dizendo advogado de empresa eu já estou incluindo bancos dentro dessa visão
0: não, muito bacana, eu concordo com você. E sempre me perguntam, ah, faço mestrado, faço pós, ah, faço trabalho com direito civil, vou fazer processo civil. Por que não sair um pouco da caixa? Por que de repente não fazer um MBA? Vai ter uma visão de finanças, de economia, de administração. Então, vai entender o cliente se você está no escritório, vai entender a tua empresa se você está dentro de empresa e o banco. Então, eu, eu gosto muito dessa visão. A sua primeira oportunidade como advogada aconteceu na JBS. Você entra aqui em polêmicas, é uma empresa que cresceu muito rápido, né, de forma meteórica. Como é que foi essa experiência numa empresa que é até diferente, né? Acaba tendo um corpo jurídico bastante robusto, tão grande quanto um escritório. E que projetos que você participou e, e pode dividir com a gente? Sabe
1: que a JBS foi um marco muito importante na minha carreira, né, Renato? Durante a faculdade, eu me interessava por algumas aulas e temas. Eu fiz estágio quase durante o período todo da faculdade. Passei, basicamente, esses cinco anos achando que eu tinha errado de curso. Porque durante os meus estágios, eu... Gostava do ambiente, das pessoas, mas eu não me identificava ou com as matérias ou com a forma de trabalho. E eu entrei na JBS no quinto ano da faculdade. E quando eu entrei, aquilo foi, de certa forma, um alívio para mim, porque eu falei, eu não errei o curso, eu realmente gosto de ser advogada. Né? Eu comecei a trabalhar com societário, M&A mercado de capitais, me apaixonei profundamente. E sou super grata pela oportunidade que eles me deram, já que na época, eu estou falando aqui de 14 anos atrás, era basicamente um frigorífico transferido de Andradina, não tinha esse jurídico grande aí, para parrudo, que você <risos> mencionou ainda. E o meu primeiro desafio é, foi fazer o IPO dessa empresa. Então, essa operação certamente foi um presente para mim, quem já viveu, a IPO sabe o desafio, que é você preparar uma empresa para virar uma companhia aberta. E, no caso, a JBS foi direto para o novo mercado. Então, foi realmente bastante desafiador. E eu também tive a chance de participar de diversas operações de M&A no Brasil e no exterior. então me lembro de ter ido viajar para conhecer, por exemplo, a Pilgrim's Pride, que era a maior empresa de frango nos Estados Unidos, uma experiência totalmente diferente, visitar a planta e sentar depois nos escritórios em Nova York para fazer negociações. Então, viver isso como estagiária, que foi quando eu entrei lá, e depois como advogada recém-formada, realmente foi muito especial, e eu digo que foi determinante para o meu aprendizado, para o meu amadurecimento. E eu confesso, assim, na época eu trabalhava muito... Ganhava pouco, tenho certeza que hoje em dia os advogados da JBS são muito bem remunerados, mas na época eu era super júnior, então as coisas não funcionavam assim, mas o meu foco sempre foi o aprendizado, o crescimento e as oportunidades que eu tinha de é, crescer na carreira, então certamente foi uma experiência que mudou a minha vida.
0: Poxa, que bacana. E você trouxe duas observações aqui que eu gosto muito. A primeira delas é o seguinte, existem várias crises dentro do direito, né? Dentro da carreira do direito. Na faculdade, muita gente desiste no meio do caminho. Alguns passam a barreira como você passou porque acham que não é o curso. E principalmente, assim, logo depois que se formam, se sentem um pouco perdidos. Será que eu acertei ou não? Então, eu gostei muito da tua experiência porque muita gente acaba se encontrando. Então, você ouvinte, não desistem. hein? Não desista, de repente tem alguma coisa que você possa encaixar no direito pra você. E o segundo disclaimer que você fez, eu gostei bastante, é a questão da remuneração, né? E eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro. Né? E, e muito dinheiro. É legal, claro que é. Mas acho que principalmente no começo da carreira, a ideia é você aprender o máximo possível, absorver o máximo de conhecimento possível e o dinheiro vem como consequência. Adorei. Posso fazer uma perguntinha longa agora? Vamos lá. Então tá bom. Em 2010 você mudou para Nova York, a cidade que, pessoalmente, minha mulher, a gente mais gosta no mundo. E cá entre nós é especial, né? Mas curiosamente, até diferente do tradicional, você primeiro trabalhou como associada internacional de um escritor americano, White and Case, que é nosso amigo Daniel um primeiro convidado aqui do Retox. Também trabalhou e depois você foi fazer o, o, o LLM, né? Você fez o, o inverso. O que, que te levou a seguir essa ordem e como foi a experiência de trabalhar no Item Case e morar em Nova York? Eu quero detalhes. E para fechar, o que te motivou a fazer um LLM só três anos ou apenas três anos após você se formar? Olhando para trás, você entende que foi o timing correto? Ou se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguns anos mais tarde?
1: Nesse contexto que eu te contei da JBS, Renato, eu conheci diversos advogados americanos e o convite do Case surgiu de surpresa durante uma reunião. Eu aceitei na hora, no dia seguinte, eu até liguei para perguntar se era sério e foi um daqueles momentos mágicos. Da carreira, que eu brinco que os planetas se alinharam e algo muito marcante aconteceu, né? Então, fui ali pela primeira vez morar sozinha em outro país. Pela primeira vez eu fui trabalhar em escritório, porque até então eu tinha feito estágios em órgão público e empresa. Então, quando eu cheguei em Nova York, já viu, né? eu também é, sou uma apaixonada pela cidade, eu só tinha ido a Nova York uma única vez, a trabalho pela JBS, então eu me apaixonei pela cidade, e nessa experiência cresci muito como pessoa, desenvolvi minha independência, bati muita cabeça para me adaptar à cultura e ao modo de trabalho dos americanos, e acredito que tenha, o desafio tenha sido maior, é, inclusive pelo fato de eu não ter feito o LLM antes, né? porque o LLM de alguma forma acaba sendo uma fase preparatória, até em razão de você já estar usando outra língua, de já estar morando em outro país, mas, enfim, eu é, superei aí essa, essa dificuldade, fiz amigos para o resto da minha vida, que estão espalhados aí em diversos lugares do mundo, inclusive sou madrinha de filhos, de amigos, que, que são estrangeiros, e é uma oportunidade única, assim. E durante esse período no Item Case, eu fui conhecendo muitas pessoas que estavam fazendo LLM ali em Nova York ou que já tinham feito antes. Era algo que eu tinha vontade de fazer, era um pouco prematuro ainda nos meus planos, de fato, porque eu tinha pouco tempo de formada. E eu também tinha algumas dúvidas se eu faria o LLM. Primeiro, em razão do custo que... Na verdade, né? É claro que hoje a gente olhando o dólar a seis reais, cinco, agora diminuiu, né? Não posso falar cinco e quinze, que seja amém, amém. É, ainda continua muito elevado, mas pra minha, pra, na época para o meu é, poder aquisitivo era uma coisa bastante desafiadora. E eu sempre tive o perfil de trabalhar muito. E eu tinha dúvidas se eu seria aquela pessoa que passaria o ano só estudando e, e eu, se eu curtiria aquilo, porque eu confesso para você que eu nunca fui a primeira da sala, super estudiosa. E o que aconteceu, Renato, foi que eu já estava lá. Então, na verdade, eu não escolhi, vamos dizer assim, fazer o LLM com três anos de formado. Eu acabei aproveitando a chance que eu já estava nos Estados Unidos. E, de verdade, assim, eu não tinha ideia de voltar a morar fora naquela época, porque eu sentia muita falta da minha família, dos meus amigos, muito embora eu estivesse aproveitando e feliz lá, eu, eu sabia que a minha vida era no Brasil. Mas, durante essa, esses encontros que eu fui... É, tendo a sorte de ter em Nova York, eu fui para um jantar com alguns sócios do Pinheiro Neto, quem sabe que quem mora em, em Nova York especialmente sabe que você sempre encontra pessoas, especialmente quando as pessoas vão a trabalho sempre rola um jantar, um convite eu tava ali com pessoas que são super especiais para mim e nesse jantar eles me convenceram a fazer o LLM me mostraram diversas razões pelas quais seria interessante eu já aproveitar, inclusive me ajudaram a fazer um super late application, porque você aplica né, no final de um ano pra entrar no próximo, eu apliquei em junho para começar ela LLM em agosto Uau. então, até hoje eu confesso que eu não sei como deu certo eu tive muita ajuda das pessoas tanto do Iron Case, quanto do Pierre Neto mas eu acredito que era para ser e quando eu pisquei, eu estava em Georgetown vivendo ali um dos melhores anos da minha vida e de fato, o desafio do estudo nos Estados Unidos é muito diferente do nosso bem mais profundo no início, eu me assustei bastante quando eu percebi que eu tinha que ler 200 páginas antes de cada aula. Em
0: inglês, né? Em
1: inglês. E que aquilo, na verdade, era só a base. Não seria nem discutido na aula, era a base. Era o pré-requisito para você conseguir acompanhar a aula. Mas eu fui me adaptando, eu venci aí esse grande desafio. E ele foi regado a muita curtição da vida de estudante também. E mais uma vez aqui, aumentando o meu rol de amigos ao redor do mundo. Foi muito especial.
0: Poxa, que bacana, que história legal. E olha como as coisas acontecem, né? Quer dizer, um convite inusitado para o escritório americano. De lá um jantar com amigos e a ideia de fazer um LLM. E de lá para Georgetown, né? Que é um, uma das universidades mais renomadas, certamente, dos Estados Unidos. E tendo a oportunidade de morar em duas cidades tão bacanas, Nova York e Washington. Aí você voltou, você voltou para o Brasil. E em 2012 você começou a sua trajetória no hotel onde você está desde então. É, como foi a transição um banco, né, que é um ambiente, como você comentou, super diferente e regulado. E que dificuldades que você encontrou por atuar pela primeira vez em uma instituição financeira?
1: Na verdade, Renato, antes de entrar no Itaú, eu tive uma breve passagem para o escritório de advocacia no Brasil. E confesso que não foi uma experiência que fez sentido para mim. Né? Dentro de um escritório, você normalmente está cercado de advogados. Muitas vezes, o seu contato no cliente é também com o jurídico do cliente. E eu sentia muita falta de estar tá mais perto do negócio, de interagir com pessoas de outras áreas, como financeiro, RI, RH, contabilidade, enfim. De estar mesmo dentro do mundo corporativo, né? Tomando a decisão de risco junto com o negócio, que sempre foram coisas que eu gostei muito. Então, essa experiência curta no escritório foi muito importante para mim, porque me fez ter a certeza do ambiente que se adequa mais ao meu perfil e aqui, de verdade, eu não acho que tem certo ou errado. O trabalho que os advogados de escritório fazem é brilhante e nós, de empresas certamente precisamos desse trabalho. Mas é importante que a gente olhe né, para nós mesmos e que a gente saiba aquilo que nos faz feliz. Então, na verdade, eu comecei no Itaú depois dessa experiência no escritório. E o meu início ali no Itaú foi como especialista. Ali no banco a gente tem uma diferença, né? A gente tem duas carreiras. A carreira de gestão e a carreira de especialista. Então eu comecei ali como especialista 1, que é equivalente a um nível de coordenador, então não tinha gestão das pessoas. E logo no primeiro ciclo de avaliação, talvez com menos de um ano depois da minha entrada, eu já fiz a movimentação lateral para coordenadora. Isso porque a liderança ela surgiu de uma maneira natural no time. Eu já entrei no banco com bastante experiência técnica e eu sempre gostei muito de pessoas. Então, ali, é, normalmente, a gente não traz gestores do mercado mesmo, porque a gente acredita que a gestão, quando vem dessa forma, vamos chamar mais orgânica, como foi comigo, é, as coisas tendem a fluir melhor. Então, foi, foi aí que começou o meu desafio. É claro que quando você começa a fazer gestão, as coisas mudam, né? Então, você passa, de repente, é, de pedra para vidraça, como diria uma pessoa que, que foi meu mentor aí ao longo dessa caminhada... E as pessoas, de alguma forma, também te tratam diferente, mas a jornada da gestão é uma coisa que eu tenho um prazer imenso em fazer. De fato, se eu disser que eu tenho alguma coisa que eu priorizo e que mais me realiza na carreira, é fazer gestão, ver o desenvolvimento das pessoas e acompanhar elas ao longo do tempo. Então, eu tive muita sorte de conseguir começar a exercer esse papel no banco depois de ter um pouco tempo de ter entrado.
0: É muito bacana. A gestão é quase que uma arte, né? Eu acho que ou é inerente da pessoa e surge de dentro, como acho que é o teu caso, ou a pessoa ela vai se preparar para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que para fazer gestão tem que gostar de gente? Tem que gostar de pessoa? Por que eu te pergunto isso? A gente entrevistou aqui a Josi Jardim, que é diretora jurídica da Amazon, que é uma das gestoras mais admiradas do Brasil, né? uma das executivas mais admiradas do Brasil, e ela brincou e comentou, falou, ah, eu, eu não gosto de gente. Ela brincou nesse sentido, né? Então, você acha que é necessário gostar de gente para fazer gestão?
1: Eu ouvi o podcast de então quem não ouviu, recomendo muito. Ela é incrível. Super,
0: super, fantástica. É, ela, eu
1: admiro bastante, não a conheço, mas a admiro. E eu tenho certeza que precisa gostar de gente, Renato. Porque o envolvimento que a gente tem vai muito além só do desenvolvimento técnico daquela pessoa. Então se você não se preocupar de fato com ela como ser humano, né? se você não tiver a empatia, se você não quiser contribuir e colaborar com a carreira daquela pessoa, porque de fato você se importa e não porque é um papel esperado de você, certamente ao longo do caminho da gestão você vai acabar tendo alguns tropeços, na minha opinião.
0: Eu concordo, eu acho que a Josi brincou, até porque ela é uma das mais admiradas mesmo, né? E olha, recomendo mesmo, foi um super episódio bacana e ela não tem papas na língua. Bom, atualmente, Mayra, você é superintendente do jurídico institucional e você tem abaixo as áreas. Vamos lá, deixa eu respirar aqui. Societária, governança corporativa, contratos, propriedade intelectual, marketing, patrimônio, terceiro setor e paralegal. Ufa, deixa eu dar uma respirada, mas ainda tem varejo, onde você cuida de financiamento imobiliário, de veículos, consórcios, crédito consignado e produtos para não correntistas. Agora acabou. Como fazer para cuidar de tantos assuntos diferentes, mais importantes ao mesmo tempo, e como gerir tudo isso? Todas essas áreas, a equipe, que você tem mais de 50 pessoas. Como é que você faz? Além de ser mágico, né? Porque não sei como é possível.
1: <risos> Teu, na verdade... Renato, eu me sinto super privilegiada por poder transitar entre áreas dentro do banco e ampliar não só o meu conhecimento jurídico nesses temas, mas também o meu conhecimento sobre o banco e sobre os nossos negócios. Então, recentemente, eu assumir essa área de negócios aí um pedaço do varejo. Fiquei muito empolgada, estou aprendendo pra caramba. E, na verdade, eu acredito que isso te ajuda a desenvolver uma visão de risco 360 graus, onde você pensa no lado institucional. Então, eu, eu né, tenho aquela visão de como essa decisão que a gente está tomando ficaria se estivesse estampada na primeira página do jornal. Também penso do ponto de vista estratégico, se isso faz sentido, considerando o que o banco quer ser daqui a um ou cinco anos. E aí, por fim, eu junto isso com a visão do negócio, que a gente pensa no cliente em primeiro lugar e que a gente constrói junto com o cliente os melhores produtos e serviços. Então, certamente, é uma oportunidade de uma visão 360 completa para uma advogada de empresa, eu, eu me considero uma sortuda aqui. E como eu faço para gerir tudo isso? É certamente um desafio, mas eu conto com um time que é de verdade incrível. Eu tenho quatro gestores diretos, que são excelentes profissionais técnicos, que são ótimos gestores de pessoas, e são eles que fazem tudo acontecer. O meu dia a dia é bastante dinâmico. Eu mudo de assunto diversas vezes ao longo do dia, e eu tenho essa facilidade de mudar de chave, e particularmente eu adoro fazer isso, então eu entro numa reunião para falar sobre crédito imobiliário, passo para a próxima para discutir questões de propriedade intelectual, entro em outra para debater uma reorganização societária, depois eu discuto pontos relevantes de um contrato de tecnologia, enfim. É, eu, de fato, me sinto bem realizada com essa diversidade de assuntos e de aprendizados que eu tenho diariamente com o meu time.
0: Isso que é o que a gente falou de atuar com o direito de forma ampla, né? E vai além. Você acha que existe uma ciência por trás disso? Ou seja, você aplica alguma metodologia? Você utiliza alguma maneira, além, claro, de você ter uma equipe super competente e que te ajuda?
1: Eu estudo, Renato. <risos> eu estudo bastante. Eu sou, eu sou uma pessoa que mergulha de cabeça naquilo que eu estou fazendo. Então, agora, durante a pandemia, um grande desafio para mim é, é o distanciamento físico, né? justamente por eu, eu gostar de estar perto das pessoas. E também, quando você... É, assume coisas novas, é bem desafiador não estar na mesma sala. Então, eu procuro, por exemplo, quando as pessoas vêm me trazer qualquer assunto, eu coloco, é, eu peço que tragam para mim quais as normas que regem esse assunto. E aí a gente coloca na tela e eu leio, leio as decisões, leio os pareceres, leio as normas, eu me preparo tecnicamente porque essa, para mim, é uma forma de gerar um certo... É, conforto e sentir que eu estou correndo atrás de, de estar na mesma página que, que as pessoas precisam que eu esteja, né? porque acho que quando a gente faz gestão, é claro que nós temos no nosso time as pessoas que são as técnicas que dominam o assunto esse não é o nosso papel, ser técnico e dominar no detalhe, mas o nosso papel é ajudar na tomada de decisão, a desenrolar problemas, a montar quebra-cabeças e para isso eu acredito que a gente tem que ter uma base, sim.
0: Não, concordo com você. E você trouxe um ponto muito importante, pandemia, distanciamento e gestão. Como é possível fazer gestão à distância? e O quanto, na tua visão, impactou? Você que geria ali, está no escritório, pega a pessoa, conversa aqui, vai ali na sala, não tem mais isso, né? pelo menos por enquanto. Como você sente que impactou? Com
1: certeza impactou bastante, especialmente no começo. As pessoas ficaram com muito receio de ficarem um pouco abandonadas, né? Especialmente as pessoas mais júniores que estão em treinamento, todos nós seguimos em constante aprendizado, é claro, mas as pessoas mais júniores têm um suporte maior para seguir o dia a dia, né, então elas estão ali, ouvem alguém numa reunião, já aprendem alguma coisa, escutam um outro colega falando no telefone, e se aprendem como é, tratar algum assunto delicado numa ligação, enfim, acho que eles foram a minha maior preocupação no início, e depois eu comecei a me preocupar também com as pessoas que estavam entrando, chegando novas, né? Como é que a gente faz o onboarding das pessoas nesse mundo digital? Os desafios continuam, acho que a gente já evoluiu nessa agenda, muitas pessoas da minha equipe fazem daily calls, então diariamente tem um encontro com a equipe toda, para dizer um pouco do que vai acontecer no dia, não é nada no sentido de controlar ou de tirar a autonomia das pessoas, mas é muito como se fosse um checkpoint mesmo, né? um momento em que as pessoas têm é, uma segurança para dizer o que estão fazendo ou o que querem fazer ou debater algum, alguma questão que elas teriam a oportunidade de fazer ali sentadas na régua, uma do lado das outras. Então, essa proximidade é uma coisa que eu converso bastante com os gestores para que eles mantenham ainda que sejam virtual, e eu sou uma grande fã das câmeras abertas, né? Eu entendo que a gente tem que ponderar as realidades diferentes, não é todo mundo que tem uma condição dentro de casa de estar com a câmera aberta o tempo todo, seja em razão da estrutura, seja em razão de filhas, mas eu acredito que quando a gente tem uma reunião importante, quando a gente vai apresentar alguma coisa, quando a gente vai estar com pessoas que são, de alguma forma, estratégicas, Dentro da nossa organização, é importante que você também demonstre que você está lá. E eu acho que a câmera hoje nos dá um pouco dessa proximidade na medida que é, do que é possível.
0: É muito bacana você trazer isso. E você traz isso também em alguns vídeos seus lá no Instagram que você montou. Tamo juntas na carreira que a gente já vai chegar lá. Mas é, é um grande desafio, né? E a gente tem que se adequar e se adaptar. Não tem jeito, né? Tanto gestores quanto geridos. Mara, você tem uma carreira muito bacana de muito sucesso meteórico e por muitos méritos, né? Mas a gente sabe que a carreira não é sempre só sucesso. Certamente deve ter alguns tropeços, alguns erros que, eventualmente, você tenha cometido. E, se sim, como é que você fez para corrigir ou como você agiu para resolver esse problema?
1: Primeiro, obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito feliz quando ouço essa pergunta, Renato. Eu acho que é muito recente essa abertura para poder falar sobre os erros que a gente comete. Antes era um grande tabu. Ninguém falava sobre erros. Erros a gente escondia embaixo do tapete. Erros eram motivos para demissões. Então, essa, no essa nova visão né, traz um grande valor no meu ponto de vista. E poder ouvir pessoas que você traz aqui, que eu tanto admiro, se mostrando humanas, vulneráveis, e, e contando um pouco também dos deslizes, é muito especial. Então, de novo, parabenizo você aqui pela abertura e por fazer esse podcast um ambiente confortável para isso. Do meu lado, claro que eu tive diversos tropeços, erros, é, enfim, como qualquer outro ser humano. Normalmente, os erros mais comuns, vamos dizer assim, são os erros relacionados a pareceres, visões, enfim. Mas eu queria trazer um, um erro aqui é, com relação a pessoas. Já que esse é um tema que, que me motiva e me guia tanto, né? Ao longo da minha carreira, durante um período no banco, eu não tinha a figura do superintendente que, no caso hoje, é a minha posição acima de mim. Então, eu era gerente e respondia para um diretor. Isso perdurou por muitos anos. Então, eu sabia que eu não estava pronta para virar superintendente, mas, de alguma forma, quando eu olhava para cima... Eu olhava a minha cadeira ali, pronta, vamos dizer assim, disponível para quando eu conseguisse atingir, eu sentar nela, vamos dizer dessa forma. E o que aconteceu foi que, num dado momento, trouxeram uma advogada de fora para sentar nessa cadeira de superintendente. E isso me pegou de surpresa, muito embora eu soubesse que ainda não era o meu momento, eu tinha ali, vamos dizer assim, uma esperança de que isso fosse acontecer após um, um certo período meu mesmo de desenvolvimento e maturação. Essa notícia me pegou, como eu te disse, de surpresa e eu não reagi da melhor forma. Eu fiquei chateada, eu fiquei frustrada e até aí eu tinha o meu direito, porque a gente pode sim ficar triste, ficar chateado com questões que, que são né, alheias à, à nossa vontade e são contrárias à nossa vontade. Mas depois que a pessoa chegou... Eu não acho que eu fui a melhor é, gerida para ela, né? Eu, eu não, não a recebi como eu deveria ter recebido, e eu não digo nada aqui de educação, nem nada disso. Mas eu não acho que eu fui parceira dela como eu deveria ter sido. Eu não acho que eu, que eu dei o meu melhor para que ela se integrasse da forma mais agradável e mais rápida e mais profunda. Eu fiquei com o freio de mão puxado, digamos assim, com o um pé atrás por conta da minha mágoa. E eu me arrependo porque eu misturei as coisas. Uma coisa é a nossa frustração e a gente tem que sim lidar com ela e o que focar única e exclusivamente no meu crescimento, no meu desenvolvimento para dar o próximo passo que eu queria tanto e não deixar a desejar no meu passo naquele momento então eu acho que eu como gerente não fui uma pessoa que a recebeu como ela deveria e merecia fato é que ela se tornou uma grande amiga, que bacana, eu já tive essa conversa com ela várias vezes, é, nós somos super próximas, já inclusive me desculpei e, e contei a, o meu, né, ali qual era a minha angústia, mas eu aprendi isso é, e me tocou de uma forma muito significativa, porque justamente por eu ter esse, esse olhar para pessoas muito sensível e, e apurado, a gente escorrega também nas coisas que são as mais importantes para nós, né? Então aqui ficou um grande aprendizado
0: para mim. Poxa, que história bacana e obrigado por dividir com a gente. Porque às vezes a gente cita aqui alguns erros mais técnicos, né? Como é que você fez para corrigir? E você citou é, um, um erro que envolve uma frustração, né? E como lidar com a frustração? E mais do que isso, como é que você superou depois? Muito legal essa história. Muito legal mesmo. Obrigado por dividir com a gente. Esse bloco tem o apoio de Reinventos Legal. Vamos pegar leve agora, vamos falar um pouquinho de mercado e, e eu queria fazer aqui um jabá porque vale a pena. Você recentemente montou um perfil no Instagram, como a gente comentou agora há pouco, e que traz dicas sobre carreira e mundo corporativo. O Tamo Juntas na Carreira, pessoal, anotem aí e sigam porque vale a pena. O que, que te motivou a criar esse perfil e como você encontra tempo para gerenciá-lo, a gente já sabe que seu tempo é escasso. E mais, você entende que é importante para o profissional do direito se expor nas redes sociais, fazendo, digamos, esse marketing pessoal?
1: Bom, como eu falei, eu tenho uma paixão por pessoas e o fato de estarmos distantes na pandemia me fez refletir durante o ano passado como é que eu poderia me conectar com pessoas mesmo estando fisicamente distante. E aí, ao, no final do ano, eu fui ao dentista e ele me pediu um favor, porque a filha dele é advogada, ele falou, ah, você não consegue mandar o currículo dela, tal, aquela coisa que a gente está habituado, né? E aí eu fiz diferente, eu falei, bom, deixa eu conversar com ela, primeiro para entender o que, que ela quer, qual é, é, é o objetivo dela de próximo passo, e aí eu vejo para quem o encaminho, enfim. E nessa conversa, eu percebi que mesmo sem conhecê-la ou sem ter trabalhado com ela, a gente teve um papo tão bacana em que eu senti que eu pude contribuir de alguma forma para os próximos passos dela e, e para que ela reconhecesse os pontos fortes que ela que ela tem e que claramente eram pontos cegos ali para ela e, e a, essa conversa trouxe um, um reconhecimento e uma melhoria de autoestima. E trouxe muito aprendizado para mim também, porque acho que qualquer conversa de carreira traz uma troca para os dois lados. E aí foi, foi assim que eu juntei essa conversa com uma agenda de diversidade que eu acredito muito, que é focada na equidade de gênero. Então, diversidade, né vamos chamar assim, lato senso é um assunto que, que não só me interessa, mas que eu, de fato, acredito, eu tenho certeza da melhoria das contribuições quando você tem diversidade de gênero, de raça, de background, de tudo. Então, a tomada de decisão é muito mais é, acertada, com, com olhares diversos. E o meu objetivo nessa minha jornada é que as mulheres alcancem a sonhada equidade. E acho que isso já está acontecendo, a gente está num movimento muito forte nos últimos anos, mas eu acredito que ele vai ser potencializado quando as mulheres de fato ocuparem mais cargos de tomada de decisão. Porque quando você tem ali a mulher tomando a decisão, é um olhar diferente do homem tomando a decisão. E quando isso acontecer, a gente vai olhar para trás e vai lembrar dessa luta como alguma coisa totalmente superada. E, e por isso eu comecei essa jornada com um post no LinkedIn, me oferecendo para bater um papo de carreira com mulheres. A princípio eu falei mulheres do meio jurídico, hoje isso já se estendeu para quer carreiras. E esse meu post no LinkedIn bateu 60 mil visualizações. Uau! Algo que eu nunca imaginei. É bastante coisa. a é, época, contratei a, a sobrinha do meu marido para me ajudar a responder as, as mensagens do LinkedIn. Muito naquela linha que você comentou, como eu tenho tempo. Eu fui aqui usando algumas formas, né? Uns braços estendendo o meu braço. E aí eu comecei a fazer essas conversas. E, e sempre aos finais de semana... Comecei a fazer as conversas individuais com as mulheres e conheci mulheres incríveis, de todas as idades, de carreiras mais diversas. E eu venho demais, aprendendo demais nessa, nessa corrente do bem. Assim. Acho que tem é uma frase que eu amo que diz que quando uma mulher apoia a outra, coisas incríveis acontecem. E eu, eu tenho vivenciado isso nesses seis meses do Tamo Juntas na carreira. E durante essas conversas, as mulheres começaram a me pedir... Ah, abre uma rede social, abre, abre um YouTube, etc. E eu sinto muito reservada nas minhas redes sociais. E eu fiquei assim... Travada, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu falei, o YouTube é uma coisa que é muito. É, exige um, uma, mais do que só um tempo, uma organização e até um, um nível de tecnicidade maior. Eu falei, eu vou abrir um Instagram, então. Então foi assim que nasceu, estamos juntas na carreira. Eu nunca tinha feito um vídeo na minha vida. Eu, né, você bate uma vergonha assim, mas. Quando eu comecei a fazer e comecei a receber os feedbacks positivos, dizendo que, puta, aquele, aquela conversa que a gente teve, aquele post que eu fiz, é, motivou a pessoa a fazer uma conversa que estava pendente com o gestor, a tomar a coragem de sair daquele emprego que não estava bacana, a se sair melhor na entrevista que a pessoa estava fazendo, enfim. Isso tudo me motivou a deixar as minhas dificuldades tanto de me sentir envergonhada com os vídeos, tanto de mexer em diversos aplicativos que eu sequer tinha ouvido falar para editar vídeo, enfim. Isso tudo me motivou porque, eu, no fundo, o pano de fundo é tão maior quando eu penso que eu estou impactando de alguma forma a vida e a carreira das pessoas, que eu fui superando as minhas próprias dificuldades e medos. Então, eu sigo hoje com o Tamo Juntas na Carreira, com os papos de carreira em grupo, porque individuais, claramente, não consigo mais fazer, e produzindo esses posts é, nos meus finais de semana, me divertindo muito com esse meu novo projeto.
0: E esse é um trabalho que você está fazendo que é muito legal. Quero realmente dar os parabéns. E acho que tudo que a gente puder fazer em prol do nosso mercado e que a gente puder ajudar, principalmente essa turma mais nova, é sempre muito bacana. E a gente acha que a gente está ajudando, né mas a gente acaba é, muito mais aprendendo do que ajudando. Isso é muito legal. O ganho que a gente tem é incrível. Isso me remete à figura do mentor, né? é, que é uma coisa que é bastante difundida já nos Estados Unidos, mas aqui eu não vejo com tanta frequência, infelizmente, porque realmente, como você comentou Muda a vida e muda a carreira das pessoas, né? eu queria saber a sua opinião sobre o tema, né? Você acabou falando um pouquinho do, do canal, do perfil, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa figura do mentor é, e saber um pouquinho mais da tua visão, se você teve, você faz algumas mentorias, você falou em grupo, mas se você também teve um mentor na sua vida?
1: Com certeza tive diversas mentoras e mentores ao longo da minha carreira, só não tinha esse nome antes, né? É uma coisa muito é recente, essa questão de, de ter a mentoria oficial. Então, hoje, pela primeira vez, eu sou mentorada oficialmente num programa, inclusive desenvolvido pelo banco para mentoria de mulheres, muito bacana. Estou muito feliz de fazer parte desse, desse grupo. Mas, ao longo da minha carreira, Renata, eu sempre procurei pessoas que eu admirasse, que eu respeitasse, que eu sabia que manteriam confidencialidade dos assuntos que eu queria tratar para conversar quando eu tinha algum momento de incerteza, de indecisão ou de angústia. Eu sempre busquei essas pessoas ao longo da minha carreira para quando a coisa apertasse, vamos dizer assim. E eu nunca cheguei para pessoa e disse assim Oi, tudo bem, você quer ser a minha mentora ou meu mentor? E eu acho que hoje em dia eu falo um pouco disso também com as pessoas, porque assusta um pouco você receber do nada esse convite. Às vezes vem de pessoas que você nem conhece. Oi, tudo bem, você quer ser a minha mentora? A mentoria ela é quase que um processo um pouco conquistado. Então, em vez de fazer a pergunta, faça como a gente fazia antigamente. <risos> Que era o seguinte: você chamava a pessoa para um café, você aproveitava ali cinco minutos que ela tinha livre, falava: Oi, tudo bem? Não, então você não sabe. Eu fiz uma reunião essa semana e eu senti que teve um desconforto, ou eu escorreguei na apresentação, não consegui fazer direito, ou fiquei nervosa, nervosa por conta disso. Você aproveitava aqueles cinco, dez minutos para contar alguma coisa, uma situação que você tinha vivido e perguntar a opinião da pessoa. Naquele momento você estava sendo mentorado, mentorado. Então, hoje em dia, a gente, legal que a palavra existe, fico feliz quando a gente tem uma mentoria. Eu, eu sou mentora de diversas pessoas, é, não ao mesmo tempo, porque acho que perde qualidade. Então, hoje em dia, eu mantenho no máximo dois mentorados ou mentoradas ao, ao longo do ano, ao mesmo tempo. Mas, é, com, com esse já com essa esse carimbo oficial, mas eu faço diversas conversas com quem me procurar para falar de pontos específicos e faço para mim. Então, além de eu ter uma mentoria oficial hoje com um, um mentor incrível que me acompanha no banco, pontos é, ou qualquer tipo de, de acontecimento pontual que, que eu passe eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. Eu vou naquelas pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu conheço, e conto o que aconteceu, bato uma bola, e tenho aqui é, uma opinião para, junto com a minha, me dar mais conforto para tomar uma decisão ou para seguir um caminho. Então, eu gosto muito da figura do mentor oficial ou não, e acho que é bastante relevante ao longo de uma carreira a gente conseguir trocar experiências e ideias com pessoas que sejam mais experientes do que a gente.
0: Excelente. Eu adoro muito a figura do mentor da mentora, mas foi o que você falou. Primeiro, não vai cair do colo. Segundo, nem sempre é formal. É muito do informalismo mesmo, de ir atrás de perguntar. E muito de observar. As pessoas têm que observar um pouquinho mais. Deixa eu sentar aqui do lado da Mayra. Deixa eu ver como é que ela faz isso aqui. Ouvir, olhar, sentir. Isso faz muita diferença. Mayra, você é um profissional que respira a gestão, né? Acho que as pessoas já perceberam aqui pelo nosso episódio, isso é muito bacana. Então, como você gosta do tema, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o Ricardo Verano no nosso último episódio, né? Como fazer para se ajustar às novas gerações e às suas demandas e como fazer para reter esses talentos?
1: Eu concordo com ele, porque eu ouvi o podcast é pergunta de um milhão, de ouro, enfim. Não sei.
0: De muito mais, de bilhão.
1: <risos> eu não sei se existe uma resposta para essa pergunta e se existe alguém me conta. Mas é, o que eu percebo, Renato, é que a gente está em constante mudança e as novas gerações, especialmente a geração Z, tem preocupações diferentes do que as nossas. Né? Primeiro com relação à necessidade deles terem um propósito maior além do trabalho em si. Que não é uma coisa que... Não é que a gente não tenha essa preocupação. Pô, no projeto do Estamos Juntos na Carreira, nada é mais é do que um grande propósito que eu sigo. Dentro do banco e dentro das minhas atividades, eu enxergo um propósito enorme no fim da linha do que a gente está fazendo pelos nossos clientes, pelo Brasil. Mas eles veem isso de uma maneira mais sensível e mais sutil. Segundo, porque eu acho que eles têm um estilo de vida também diferente do nosso. Com um olhar mais voltado à qualidade de vida e... E ao que eles querem ser, né? Um respeito, eles têm um respeito muito grande pelas próprias opiniões e, e pelo que eles querem. Também acho que eles não querem ser mais um na multidão, eles, eles valorizam essa expressão individual e, ao mesmo tempo, eles são super conectados e totalmente integrados ao mundo digital. E por essas razões, eu acho que eles têm nos ensinado muito. Eles estão modificando a nossa forma de ver as coisas porque nós queremos que eles estejam com a gente. Então, nós queremos conquistá-los, nós queremos ser atraentes para eles. E eles nos fazem pensar sobre esses temas e outros e mudar um pouco da nossa visão. Então, eu sou muito grata por isso, né? porque esse tipo de exemplo que, de, que eu dei, de olhar para propósito, de ser mais empático como eles são de fato, é, de ter esse respeito por quem você é, de tá conectado no mundo digital, tudo isso é ótimo, tudo isso são, de fato, características que nós temos que melhorar e temos que refinar do nosso ponto de vista, então as provocações deles fazem muito sentido e torna a nossa vida, acho que, menos automática e mais bem vivida. Então, eu fico bem, bem feliz, assim, que eles trazem isso.
0: O que legal. Gostei dessa sua visão, assim. É difícil a gente ouvir isso, né? Porque o normal é a gente brigar com a outra geração, né? Poxa, mas tão difícil de lidar, tão diferente. E o diferente, às vezes, é aprendizado, né? Realmente, eles com, vieram com um chipzinho diferente. A gente precisa aprender a lidar. A gente precisa se ajustar também. E eu, eu acho que eles também estão se ajustando. Ali é, é, é mútuo, né? Então, muito bacana a tua visão. E é a pergunta do Biléu mesmo. Né, e só pondo em prática para ver é, você a gente já falou que algumas vezes você passou por todos os lados da mesa né, empresa banco escritório então você já viu vários tipos de profissional e aí falando principalmente na esfera jurídica né na sua visão que habilidades deveriam ser ensinadas para os alunos de direito e que não são
1: eu sempre ouço você fazer essa pergunta aqui no seu podcast e eu acho que é importantíssimo porque a gente tem que bater mesmo nessa tecla e inclusive sei que você tem uma iniciativa aqui de, de cursos para advogados com outra mentalidade, isso é muito importante. E todas as pessoas que você entrevista concordam, né? Que a gente tem o mesmo, grade super antiga, que a gente tem sim outras universidades que são mais modernas, que, que deram um olhar diferente para o curso, principalmente um olhar mais empresarial, mas que mesmo assim é, as coisas precisam mudar, né? Tem, tem que ter um olhar mais voltado para outras questões que a gente comentou no começo aqui do nosso podcast de pontos de vista eh, empresariais que ficam descobertos. Então, em, eu vou fazer um pouco diferente aqui a minha resposta e vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Então, a primeira vez que eu vi um orçamento no banco, aquilo parecia para mim uma coisa de outro mundo. Grego. Eu me senti super insegura, eu me senti super despreparada e não foi para eu simplesmente é, dominar isso E, e confesso para você que não domino até hoje é, Eu tenho um orçamento bem relevante Em termos financeiros Mas mais do que isso Eu não tenho um pensamento desenvolvido Um racional Eu não tenho um conteúdo que me foi passado Ao longo da, né, da faculdade Que me faça olhar um orçamento E ter uma, uma visão estratégica e uma visão técnica sobre ele. Então, acho que além dessas matérias jurídicas básicas, tem que ter um olhar para administração, para gestão de pessoas, para finanças. Como você mesmo sugeriu, hoje o profissional para fazer outros cursos e ampliar o conhecimento, nada melhor do que fazer um MBA e, e, e ir além do direito. Então, por que não já trazer isso na graduação?
0: Exatamente, assim, o básico, né? As outras faculdades têm um pouco de direito. Por que não focar um pouquinho nessa parte de administração, de economia, de contabilidade, e também um pouquinho na soft skills, né? É, que eu sempre bato bastante da parte de gestão de liderança e de comunicação. Vamos mudar um pouco a faculdade de direito? O mundo mudou, a gente acabou de falar das novas gerações que vêm com uma visão completamente diferente. Então, por que não se adaptar também nesse ponto? Eu confesso pra você que eu tô com mixed feelings, porque, infelizmente, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, mas muito contente porque... Exatamente o que eu esperava dessa conversa. Fantástica, assim, super bacana, leve, informal, do jeito que eu gosto, assim, cheio de boas informações e curiosidades. Então vamos para o nosso quadro final. Primeiro eu queria saber assim, quem é que você gostaria de ouvir aqui no Retalks?
1: Eu gostaria de ouvir a Tassiana Fazolari, que é diretora jurídica da Hasbro.
0: Opa, gostei da indicação, gostei. Vamos convidá-la, hein? Você me ajuda com essa? Com
1: certeza. Eu falei de surpresa. Ela não tem a menor ideia, então certamente ela vai ficar feliz.
0: Muito bem. E agora para fechar, você já trouxe vários ao longo do episódio, né? Mas que conselho que você daria? Você escolhe escolher um conselho para os profissionais do nosso mercado.
1: Conselho é sempre uma coisa delicada, né? O que eu queria passar mais é uma mensagem. Quando as pessoas falam sobre ter sucesso na carreira como eu interpreto isso para mim? Para mim, ter sucesso é ter satisfação. E o que é ter satisfação? É ser feliz. Não é cargo, não é salário. É aquilo que faz você se sentir realizado com o que você faz. Que pode, inclusive, ser cargo e salário também. Mas é sentir que você é reconhecido. Que o seu trabalho tem uma importância, um propósito, como a gente disse. E que você constrói uma carreira de felicidade de satisfação pessoal. Então, muito mais do que buscar necessariamente próximos passos que sejam um cargo não sei aonde ou estar ganhando não sei quanto. O que eu quero dizer é que Tentem, durante a jornada, buscar a satisfação e a felicidade. Eu acho que esse, essa pode ser uma mensagem que, pelo menos ao longo da minha carreira, sempre fez sentido.
0: Poxa, muito bacana. A gente está falando aqui de propósito, né? Tenha um propósito. E a partir disso, o resto é consequência. Cargo é consequência, grana é consequência. Mas tenha um propósito. Bom, Mayra, eu só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. A expectativa era alta e, de novo, foi superada. Porque, assim, você é nota mil. Adorei esse bate-papo com você. Você trouxe coisas tão bacanas e importantes. Eu aprendi muito. Os nossos ouvintes certamente vão aprender com essa sua história, com os conselhos, com as dicas. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Você sabe que eu sou sua fã e estarei aqui acompanhando é receita, os por. próximos podcasts e as suas próximas novidades aí nas diferentes frentes que você toca
0: fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima!